0: Bienvenue sur apostat Islam, le podcast dédié aux apostats, aux personnes qui ont quitté l'islam et qui veulent euh, entendre parler du sujet. Aujourd'hui, euh, je vais couper ma petite série d'interviews. Je vais, je vais vous raconter une, une petite histoire qui m'est arrivée euh, et qui qui m'a qui a fait écho à plusieurs de su, sujets de réflexion que j'ai. Souvent. Euh, Comme vous le savez, moi j'ai apostasié, euh, j'avais 27 ans. Et souvent je me dis, mais comment j'ai fait pour ne pas me rendre compte avant euh, que euh, l'islam c'était une arnaque euh, Enfin, comment on pourrait le définir Est-ce que l'islam c'est une arnaque Euh, Est-ce qu'on pourrait dire qu'une arnaque euh, c'est le fait d'être trompé sur quelque chose et et d'avoir perdu perdu dans l'affaire, on va dire euh, c'est sûr que si euh, si vous étiez euh, au fond du trou et que l'islam ça vous a sauvé entre guillemets ça vous a peut-être je sais pas apporté une stabilité dans votre vie même si euh, au final vous vous rendez compte que l'islam c'est faux peut-être que vous ne pourrez pas dire que c'était une arnaque c'était ouais, c'était plus euh, peut-être une belle histoire que vous vous racontiez et que finalement il y a du positif euh, on pourrait dire que c'est une arnaque à partir du moment où, où vous y avez perdu dans l'affaire euh, ou en tout cas c'est toujours subjectif donc à partir du moment où vous pensez que que vous avez été perdant moi personnellement euh, évidemment ce serait impossible de dire qu'est-ce que j'aurais été si j'avais pas été musulman peut-être que plus jeune j'aurais 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 voilà je serais parti en soirée avec des amis j'aurais bu de l'alcool euh, enfin euh, peut-être que j'aurais euh, Alors le fait de boire de l'alcool c'est pas un problème mais peut-être que j'aurais j'aurais multiplié les cuites euh, j'en sais rien et que de fil en aiguille ça aurait affecté mes résultats scolaires et que du coup euh, euh, du coup euh, ça aurait affecté ensuite ma vie future et donc finalement euh, c'était peut-être pas si mal d'avoir le cocon protecteur de l'islam dans ma jeunesse euh, pour euh, me permettre de de, d'être un bon élève hein, voilà un gentil garçon et et donc de, de de bien faire mes études et donc d'avoir un bon boulot. Euh, donc c'est, c'est quand même compliqué, et je dois l'admettre, euh, de 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 se, de se faire une vie. Euh alternative et voilà de c'est, 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 là c'est trop compliqué c'est, c'est pas un petit détail dans, dans une vie ça vraiment l'islam ça a affecté toute ma personnalité euh, du coup je voulais j'avais comme sujet de réflexion je me demandais mais comment est-ce que j'ai fait toute ma vie pour, euh, pour en tout cas pour y croire et aussi aussi profondément quoi. et euh, il m'est arrivé une petite histoire donc euh, que je, je voulais vous raconter euh, c'était, euh, c'était il y a pas très longtemps euh, je vous la raconte parce que euh, déjà moi ça me permettra de m'en souvenir et euh, en tout cas, moi, en tout cas, personnellement, elle m'a, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Et pourtant, c'est un petit détail du quotidien. Euh, en ce moment, je, mets, je, j'ai, fait, j'ai emménagé plusieurs, plusieurs colis, plusieurs, plusieurs, plusieurs objets. Du coup, j'avais besoin d'un déménageur euh, qui est venu deux fois. Et euh, donc, la première fois, il est venu, il m'a, il m'a délivré mes colis. Euh, et à, à la fin, il se présente et euh, il, me de, il me demande mon prénom. Et il euh, faut savoir que... Bon, quand on connaît mon quand on connaît mon prénom on, bah du coup on se dit oui il est musulman mais quand on ne sait pas on pourrait se dire euh, voilà je pourrais être très bien euh, italien ou portugais euh, ça pourrait passer aussi donc je pense qu'il a pas au début remarqué que j'étais forcément euh, musulman enfin en tout cas que, que j'étais euh, ce qu'on pourrait appeler euh, maghrébin ou arabe et euh, du coup euh, du coup il m'a vraiment demandé ça euh, un peu par politesse quoi enfin j'en sais rien euh, oui voilà il, le, 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 le déménagement des colis s'était bien passé du coup euh, du coup on s'est un peu relaxé puis on a un peu on, on a rapidement discuté et du coup euh, du coup je lui dis que non du coup c'est moi qui lui demand... <rire> c'est moi qui lui demande son prénom en fait c'est moi <rire> j'ai peut-être été plus poli enfin pas poli mais j'étais plus euh, voilà j'ai été peut-être plus amical lui lui il était resté super pro euh, du début à la fin donc il me dit il s'appelle Mohamed et euh, donc euh, moi je lui dis ah bah, c'est marrant puisque moi aussi je m'appelle Mohamed et euh, et du coup je euh, vois là su- il était resté super euh, carré super f- froid mais pas voilà super un peu distant un peu voilà il était resté vraiment professionnel quoi il était pas, euh, il était pas désagréable hein, mais il était vraiment resté professionnel et du coup là je le vois il se détend et il me sourit il me dit ah et là il me fait une petite formule en arabe euh, je suis plus enfin un truc du style à ah, machallah euh, euh, j'ai jamais été très fort dans les formules musulmanes mais euh, je dois admettre il y a il y a des gens qui sont assez balaises là dedans et, et euh, ils arrivent à, à, à <rire> toujours à avoir cette, des petites formule musulmane que j'ai jamais réussi à choper, en tout cas ils m'ont, ils, m'ont fait, ils m'ont fait une de ce type et je vois tout de suite que du coup il y a, il y a une connexion qui s'est créée entre nous Lui, il a dû, bon, c'est impossible de se deviner que, que je suis apostat je pense qu'ici on, on le sait tous sur ce podcast les apostats ça, ça représente une fraction infime des musulmans et, euh, et les musulmans en plus ont ce biais cognitif qui est de, de ne même pas de se rendre compte que c'est, c'est une possibilité d'être apostat quoi, ils voient, ils voient vraiment ça comme, euh, comme un truc euh, euh, déjà ils arrivent même pas à l'envisager parce que eux-mêmes ensuite ils devraient peut-être envisager la possibilité que l'islam ça soit pas parfait et enfin ça, ça, ça remet trop de choses euh, en compte je pense que les musulmans savent que il y a des anciens musulmans peut-être, enfin je pense qu'ils le savent mais ils arri- ils, c'est, c'est difficile à l'intégrer, à le digérer, du coup là, quand on entend que quelqu'un s'appelle Mohamed, ça, à aucun moment on, on, quand on est musulman on, on se dit que ce, ce Mohamed, alors on peut, se dire, on peut se dire que c'est pas un grand musulman c'est pas un, on peut se dire que voilà, c'est un Mohamed qui traîne dans les chichas et qui va en boîte, euh, mais on, à, à aucun moment on se dit que voilà, ça peut être un Mohamed qui est apostat donc du coup je le vois son Visage s'illumine et euh, voilà il était du coup il était content quoi. Il, il, euh, en fait il y, y a une forme de, de de fraternité qui se crée entre musulmans euh, et je pense que ça les non musulmans ils, ils arrivent pas le à le voir mais euh, entre musulmans on se connaît, on, on voilà, on, on fait partie du, de la même secte. <rire> en tout cas, on fait partie de la même, euh, de la même religion. Du coup, il y a vraiment un, voilà, on s'appelle tous frères, sœurs, et en plus, on le fait sans même, euh, sans même, enfin, euh, c'est, c'est, c'est totalement naturel, du coup. Et moi, moi, ah oui, et puis ma petite analyse, c'est que. Moi, moi tout ça j'ai bien réfléchi voilà je, je j'ai très bien vu que quand je, je dis que je m'appelais moi je savais la réaction qui, a, qui allait qui allait arriver quoi euh, je savais que ça allait créer une connexion entre nous et puis je la cherchais cette connexion parce que parce qu'il va déménager d'autres cartons donc euh, du coup euh, je préfère en plus euh, voilà il, euh, euh, je préfère que ça se passe bien entre nous. Euh, en plus, je le trouve très bien. Hein, c'est vraiment euh, niveau professionnel, c'est il est carré, il est super. Hein, donc, euh, j'ai pas envie que notre euh, notre partnership euh, professionnelle se termine. Du coup, je voulais créer cette connexion entre nous. Et puis euh, voilà, quand il m'a quand il m'a dit qu'il m'appelait m'a Mohamed, et il m'a servi le. En plus, euh, personnellement, bon, c'est vrai qu'il avait une tête de rebeu mais oui, alors, il aurait pu être portugais lui aussi, quoi. Je veux dire, euh, mais euh, mais bon, ouais, il est voilà, c'est, c'est genre une armoire à glace. Ah oui, il faut que je vous le décrive euh, parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Il est super charismatique, c'est une armoire à glace, 1m90, 100 kg. Euh, voilà, quand on le voit, on... Euh, surtout, euh, il a le physique typique euh, qui est impressionnant euh, pour un pour euh, un, un, un banlieusard. art, quoi. C'est vraiment le, le, le portrait robot du euh, voilà du, du videur de boîte de nuit, quoi. Euh, du coup, euh, du coup, voilà. Du coup, je voulais créer la connexion et du coup, je l'ai créé. Ça n'a pas été très compliqué juste en lui donnant mon prénom, finalement. Et puis, en, après, après, moi, je suis quelqu'un de voilà. Je, 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 je suis pas quelqu'un d'arrogant ou d'autant, euh, moi, euh, même s'il y avait un même s'il y avait un lien hiérarchique qui s'était créé entre nous, vu que c'était moi, euh, enfin, il était mon prestataire, mais... Euh il n'y avait pas de. Moi, je lui ai fait. Enfin, voilà, moi, je suis resté, je suis resté super courtois, super. Il n'y avait pas de lien euh, hiérarchique, je vais pas donné d'ordre. Du coup, je savais qu'en restant normal, entre guillemets, et, euh, ou sympa et poli, et en lui donnant mon prénom, je savais que l'affaire, elle, était, elle était dans la... c'était dans la poche, quoi. Euh, je me le mettais dans la poche. Et euh, Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espérais. C'était mon calcul. Et du coup, mon calcul, il a été bon. Du coup, il y a eu. Euh, le... Donc là, jusqu'ici, c'est vrai que l'histoire, euh, mais c'est juste pour vous mettre les bases. Hein. Et, euh, la... et ensuite. Du coup, je, je devais le revoir et je l'ai revu euh, il y a quelques jours. Et, euh, et je me suis dit... J'avais une stratégie, en fait. Bon, après, c'était un petit jeu que j'avais dans ma tête. Hein. Je me suis dit, je vais, je vais le laisser parler et, et je vais voir s'il si va me parler. Euh. Vu que tout de suite, il m'avait sorti sa petite formule musulmane, je me suis dit, lui, il est, il est, il est à fond dedans, quoi. En plus, euh, voilà, je, euh, je, moi, enfin, c'est, c'est l'a priori que j'avais. Je me suis dit, lui il est à fond dans l'islam c'est, c'est, je sais pas, c'est, en tout cas c'est, c'est, c'est difficile de... de c'est, c'est plus un feeling en fait, on, on le sait à force de côtoyer des musulmans quoi, on, on, sait, on sait quel musulman est à fond dedans et pas à fond dedans, en tout cas euh, après il y a toujours des gens qui, 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 sont, euh, voilà, qui, qui sont hors du radar je pense que j'en fais partie d'ailleurs euh, finalement, mais, euh, mais souvent ça, ça se sent quand même et puis en plus quelqu'un qui est à fond dans l'islam il, il s'en cache pas et il le fait bien sentir quoi, il n'y a pas... Euh, c'est pas une honte ou pour lui en tout cas et voilà surtout quand il est en face d'une d'un autre, autre personne qui, qui le pense musulmane. Donc du coup voilà euh, on en était à notre deuxième euh, emménagement euh, de carton et euh, du coup voilà lui il, je me suis dit bon lui il doit me considérer comme un de ses frères voilà en plus après on s'envoyait des messages ah oui et puis euh, on, c'est la période de l'aide donc euh, du coup euh, du coup oui du coup je, je, je avais remis une petite couche je lui ai dit ah ben bah, c'est marrant parce que j'ai passé l'Aïd euh, euh euh, j'ai passé la vie chez mon oncle qui habite pas loin de chez lui en plus, euh, donc euh, du coup voilà, il y avait vraiment, là, là vraiment je voulais me le mettre dans la poche quoi, euh, je veux que mon emménagement se passe très bien donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est quand même gagnant en gagnant en plus, et, et puis après moi je suis super courtois avec lui donc... Euh. Du coup, deuxième rendez-vous, euh, il a une trentaine d'années et voilà, euh, et je voulais le dire aussi, euh, donc... Euh, Deuxième rendez-vous, je le laisse parler en fait, et du coup, euh, oui, comme vous savez, dans les emménagements, bah, en général, lui, il est dans le camion, et puis moi, je suis siège passager, donc forcément, on est obligé de se parler finalement, et donc lui, au début, il commence à me raconter, il me dit, ouais, il, a, il, il préfère faire les emménagements avec, euh, avec des, des musulmans, euh, parce, que, parce qu'en général, ça se passe... Ça, enfin. Il me dit que euh, ça arrive que ça se passe pas super bien avec euh, avec comment il l'a dit Je crois qu'il a dit les guerres ou les Babtou, je sais plus quelle expression il m'a donné, mais en tout cas les blancs quoi. Ah non, il m'a dit les Français euh, dit euh, de souche. Ah je sais plus quand même la sortie, mais bon en tout cas, il m'a... <rire> en tout cas c'était marrant. Mais en tout cas, ouais, en gros il m'a dit qu'avec les blancs ça se passait pas toujours super bien, euh, voilà, et que parfois ils avaient des comportements un peu racistes. Il me raconte plusieurs anecdotes. Donc euh, voilà, après il me raconte sa vie. Du coup, là, je Je l'ai senti. Donc euh, voilà, et puis moi en plus. Euh, je lui envoie des munitions, tu vois. J'étais, euh, je lui, voilà, j'ai vraiment fait mine de, de m'y intéresser. Et en, et franchement, je m'y intéressais. Voilà, il me racontait sa vie. Moi, moi, j'avais rien à lui raconter. En plus, je, je vais pas lui dire que je suis aposta. Donc, euh, donc, euh, voilà, moi, ça m'allait très bien. Moi, j'aime bien les discussions. Hein, j'aime bien. Bah, je pense que vous l'avez remarqué sur le podcast. Euh, j'aime bien parler. Donc, euh, euh, j'aime bien discuter, je veux dire. Et du coup, euh, du coup, je, je le laisse je, vraiment. Je l'ai, je l'ai totalement laissé parler. Je pense finalement, il a, il a, il a, il a pas à part. Appara- à part euh, ma situation familiale et deux trois détails sur ma vie, je pense qu'il doit pas savoir grand-chose sur moi et euh, par contre euh, moi j'en sais pas mal sur lui, euh, vu qu'il a beaucoup parlé mais c'était très bien, hein, c'est ce que je cherchais. Donc il m'a raconté sa vie, il m'a dit que souvent ça allait pas su- il m'a raconté plein d'anecdotes euh, sur euh, comment on allait pas euh, les déménagements euh, voilà, il m'a raconté plein de détails et du coup euh, j'attendais en fait j'attendais qu'il me qu'il, qu'il me un peu qui me qui me parle d'islam en fait, mais je savais qu'il allait avoir plusieurs filtres avant euh, avant qu'il m'en parle et euh, du coup euh, il fa- et je savais qu'il fallait d'abord qu'il me parle de sa vie, je savais d'abord qu'il en fait je savais qu'il il fallait euh, voilà que qu'il considère que je suis euh, je suis acquis à sa cause et euh, et je me rappelle qu'il m'en a sorti une bonne il m'a dit euh, il m'a dit il m'a parlé des banlieues il m'a dit euh, Ouais parce que là où j'emménage c'est 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 plutôt joli et du coup il me dit euh, il me dit euh, les français ils, ils voulaient ils voulaient euh, ils nous ont tous parqués dans des cités euh, parce qu'ils voulaient des esclaves mais ce qu'ils savaient pas c'est que euh, c'est que les enfants de ces esclaves, ils allaient, ils allaient pas, ils allaient se rebeller. Il me, le, il me l'a dit d'une, enfin, franchement, il me l'a dit, euh, et du coup, euh, de la manière dont il me l'a dit, et <rire> moi, comme je suis un gamin, j'ai, enfin, moi, j'ai acquiescé, je lui ai dit, ouais, t'as raison. Et au, au final, ça peut être un débat, mais euh, je suis assez d'accord avec lui quand même dans le, dans le fond de sa pensée. Euh, je pense que la, l'intégration des Français, elle, c'est des, de ce qu'il considérait, je pense, à l'époque comme des indigènes. Euh, elle, a, elle a mal été faite, mais euh, dans ces cas-là, c'est pas la faute du français moyen, voilà, qui, est lui, euh, qui lui est finalement... C'est vrai qu'on, qu'on, qu'on vote pour, pour, pour des personnes, mais finalement, euh, le bulletin de vote, euh, il, il veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec toute, toute la politique d'un chef d'État. Et euh, moi, je suis d'accord pour dire que l'assimilation des, des Maghrébins, elle, elle a été mal faite des deux côtés. C'est vrai que d'un côté, les Maghrébins, ils avaient une culture euh, qui était Enfin vraiment, à partir du moment où la religion était complètement différentes. Je pense que euh, assimiler des protestants c'était encore faisable, mais euh, et encore on a vu euh, le bordel que ça a été euh, les, les guerres de religion entre les protestants et les catholiques, mais je pense que dans, dans l'époque moderne c'était encore faisable, les catholiques c'était très simple Enfin, on les a vu, les polonais, les, les italiens, euh, les portugais ils se sont assimilés en une génération quasiment quoi. Et encore les portugais on le voit, ils ont une grosse identité, mais finalement euh, c'est vu plus comme une sorte de folklore et, et je pense pas que le Français moyen a une dent contre les Portugais comme il a une dent contre les Maghrébins et donc euh, voilà c'est vrai que le problème il venait de deux côtés mais euh, mais honnêtement euh, honnêtement j'étais pas en désaccord avec le fond de sa pensée voilà que, que les Français ils avaient besoin d'esclaves et que et que et que c'est pour ça qu'ils ont pas fait trop l'effort de, de, d'assimiler les dix esclaves en tout cas selon ses termes à lui et ah oui et voilà et c'est là où je voulais en venir il m'a dit que lui il préférait faire des des, des déménagements avec euh, ce qu'il considérait comme euh, euh, des gens comme lui. C'est-à-dire, euh, des, il m'a dit, euh, pas forcément euh, des musulmans, mais même des Africains. Euh, voilà, eux, ils sont comme nous, on se comprend. Euh, et, euh, et donc, ça, ça, c'était après avoir commencé à me parler de sa vie. Là, c'était l'étape 2. Il commençait à, m, à me donner sa philosophie, finalement. Et, euh, et c'est pour ça, souvent, les Français, ils, ils disent, Ouais, mais moi, j'ai mon voisin, il est. Il est, il est c'est un musulman, mais il est très bien. Euh, mais forcément, ton voisin, il. Il en passe à, il, déjà s'il te raconte sa vie c'est le stade 1 et, euh, et tu vas jamais passer le stade 2 parce qu'il sait que t- toi t'es pas musulmane donc euh, du coup il, il va jamais commencer à te donner euh, le, fond de sa, ses fi- sa, le fond de sa pensée et en plus moi je suis plutôt bon euh, dans cet exercice c'est vrai que je, je l'ai fait se mettre à table assez rapidement euh, et me donner le fond de sa pensée parce que voilà euh, c'est ce que je voulais en fait en plus je le cherchais activement à, à le faire donc euh, du coup et puis lui il, voilà je pense qu'il il s'en cachait pas forcément euh, euh, en tout cas, si, vu, étant donné le fait que j'étais musulman comme lui, euh, selon ce qu'il pensait. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'il a commencé à me donner le fond de sa mais, mais ça, c'était encore que le stade 2. Et ensuite, il est passé au stade 3. Et, euh, et ensuite, donc, euh, et là, et c'est ce que je cherchais. Je voulais qu'il me parle un peu de religion. Et euh, il me dit « Moi, euh, je, suis, euh, je, je m'intéresse beuc- beaucoup à l'histoire ». Et je lui dis « Ah, bah c'est, ouais, c'est, c'est, c'est drôle, parce que moi aussi, euh, je, je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire. » et Ce qui est vrai, en plus, on l'a vu avec euh, l'interview avec Mamadou. Et, euh, et du coup, il me dit euh, « Mais moi, c'est pas n'importe quelle histoire que je m'intéresse. Je m'intéresse beaucoup à, à l'histoire des trois religions. » Ok, donc dans ma tête, je me dis « En fait, tu t'intéresses à la religion. » quoi euh, c'est pas... Mais après, l'histoire religieuse, finalement, c'est l'histoire du monde aussi. bon Donc, euh, il n'est pas forcément tort dans son premier dans les prémices de sa pensée et euh, il me raconte une anecdote et c'est là en fait que je voulais en venir euh, sur tout le podcast je vais, je, vais vous la raco- je vais essayer de vous la raconter comme il me l'a raconté il me dit euh, moi parfois j'ai, j'ai des gens euh, voilà, qui m'envoient chez Ikea à leur chercher les cartons et, euh, et euh, j'avais cette personne qui avait un nom rebeu mais j'avais pas son prénom et, euh, et donc euh, je vais chercher son carton euh, voilà je pense que le, la personne elle devait s'appeler Ben quelque chose ben, ben, voilà un nom un peu maghrébin et je vais chercher son carton et euh, ensuite euh, je vais chez lui je, je lui installe le carton enfin je lui installe, euh, je sais pas si une commode Ikea, j'en sais rien, je lui installe son, son, son armoire et, euh, et ensuite tout se passe super bien, euh, la personne elle est contente et j'avais remarqué ensuite que sur la boîte aux lettres euh, je lui, en fait le, le nom de famille c'était pas, un, euh, le prénom c'était pas un, un prénom rebeu et moi je lui dis, bon, bah, je pense que ça devait être un feuge alors, et il me dit bah ouais c'est un feuge parce que euh, à l'entrée de chez lui, euh, il me dit, tu vois, comme euh, nous on a les, les phrases de Coran euh, dans des tableaux, et eh ben lui il avait la même chose, mais sauf que c'était des, un, c'était euh, des écritures euh, hébraïques, et, euh, et, et il me dit que. En plus, il, il m'a fait un super accueil euh, avec le, petit, le thé et les petits gâteaux. Franchement, je me, je me, je me sentais vraiment au euh, euh, bled. Euh, voilà, Sauf que c'était des feuges. Et, euh, et, et en fait, euh, voilà, c'était, c'était super ressemblant avec euh, ce qu'on a chez nous, mais voilà, là, c'était des feuges. Et euh, en plus, la personne elle était super courtoise, euh, euh, super gentille. Et là, ensuite, euh, de but en blanc, elle me dit... Euh, avec tes frères là, euh, des fois j'ai des discussions euh, 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 un peu animées ou quelque chose comme ça. Et, euh, et il me dit, euh, mais moi je voulais le tester, et je fais le con. Je lui dis, euh, comment ça mes frères, euh, tu connais mes frères et, et il me dit, mais non, t'es, t'es pas tes frères, t'es mes, tes cousins là. Et il me dit, ah bon, Mais tu connais mes cousins Et euh, euh, voilà, et, et il me dit, ouais voilà, moi j'étais en train de rigoler avec lui, je le narguais en fait. Et... Euh, il me dit « Oui, oui, tes cousins, euh, tes cousins, euh, bon, voilà, quoi les, des musulmans comme toi, quoi. » Il me dit « Ah, c'est ça tu voulais, tu voulais parler des musulmans, c'est ça !» Et ensuite, il me dit euh, « Voilà, en fait, en aparté, il me fait comprendre que ce feu, il est un, un peu con-con, en tout cas que lui, il le prenait un peu pour un teubé, quoi. Euh, non, peut-être pas comme un teubé. On va dire que lui, il le, il, il le toisait un petit peu, quoi. Et euh, donc, du coup, en fait, ce qui me faisait comprendre euh, de manière euh, subtile, c'est qu'il y avait un rapport de, de force qui s'était créé et que c'était lui, du coup, qui prenait le rapport de force à sa faveur. Et donc, euh, voilà, il continue l'histoire il me dit, euh, il me dit, euh, qu'est-ce qu'il me dit Oui, voilà, c'est ça. Et donc, comme le rapport de force s'était créé, et, euh, c'est lui qui reprend la discussion. C'est lui qui reprend la discussion, et il me dit, euh, il me dit tu sais Mohamed, euh, il me dit, euh, il me dit, les, les, les juifs et les chrétiens, ils savent très bien que, que, que c'est le prophète euh, qui, qui, qui est le vrai prophète. Mais il le veut, il le cache, ils le cachent, ils ne veulent pas l'admettre. Et, et, et il, me fait, il me sort une sourate à l'appui, à l'appui de ce de, de se, de se dire. Il me sort la sourate. Euh, voilà Moi, je ne pourrais pas vous la ressortir, parce que je ne la connais pas. Euh, mais j'avais déjà entendu ce, cette chose-là. Et il me dit, tu sais en plus, Mohamed, tu sais quoi dans, dans leur Torah... Ils ont, ils ont, ils ont dans un passage, euh, ils l'ont dans le pa- ils ont le passage où, qui, annon- qui annonce euh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et, et là, du tacota qui me sort. Euh, et, et du coup, ouais, là, il reprend l'histoire, et il me dit. Et eh, tu sais là, le feu, je lui dis quoi, je lui dis, va me chercher ta Torah et euh, va. Ah oui, non, c'est ça la discussion. Il me dit. Il me dit, voilà, moi je lui dis quoi au feu? Je lui dis, euh, je lui dis, allez me chercher votre Torah, et moi, moi je vous, moi je vous, je vous prouve que, que le prophète il est, il est dans la Torah. Et, euh, Et et le feu, genre, il il le toise, il dit, mais n'importe quoi. euh, Et et du coup, le feu, j'y viens, il lui ramène la Torah. Et il lui dit, euh, sortez-moi, sortez-moi le chapitre, euh, je sais pas quoi. euh, Enfin, il lui sort, il me dit à moi euh, précisément euh, quel chapitre, quel. quel vers, enfin, je sais pas si c'est des versets chez, dans la Torah, mais en tout cas, il lui donne précisément le passage qu'il doit aller chercher, le juif, dans sa Torah. Et il me dit, regarde. Et là, et là, et là, ce feu, à ce moment-là, il regarde dans sa Torah et, et il voit le passage. Et je lui dis, allez, montrez-moi le passage, Montre, m- lisez-moi le passage. Et là, le juif, il lui dit, il, il lui, il, il recouvre la Torah de ses mains et lui dit euh, non mais c'est bon c'est bon et là il me dit tu vois Mohamed les Juifs ils, ils, ils savent que c'est le prophète euh, il est dans leur Torah mais euh, mais euh, il le cache et, et, et je me rappelle qu'il est là il me dit rappelle-toi la sourate que je t'ai dit euh, il me sort la sourate en arabe et ensuite il me la traduit en français c'est, c'est, la traduction je crois qu'il me dit quelque chose comme mais ils savent mais ils cachent euh, la vérité et, euh, et, et vraiment remettez-vous en, en tête que cette personne elle est super charismatique euh, le déménageur là c'était <rire> c'était un déménageur super charismatique franchement quand il vous parle euh, vous l'écoutez quoi euh, et donc là, en fait, il est en train de me dire que, voilà, euh, il, il me raconte une anecdote, en fait, comme quoi il est parti voir un, un juif, et ce juif, euh, voilà, lui a, a caché devant lui, en fait, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le, le vrai prophète, euh, voilà, envoyé, et que l'islam, en fait, euh, était la, la vérité, et que eux, les juifs, étaient des menteurs, en fait, et... Euh, il me l'a. Et euh, vraiment, sur cette anecdote, euh, je me suis dit... Ah oui, et il f- faut aussi savoir que c- ce déménageur, il m'a dit que souvent, il ramenait des petits de sa cité pour l'aider à faire les déménagements. Donc moi, je suis en train de me dire... Je me dis, mais il suffit qu'il raconte cette histoire à chaque fois qu'il est avec un petit de la cité, mais si le petit, il n'est pas musulman, il le convertit euh, à moitié, quoi. Enfin, ou même euh, totalement, quoi. Je veux dire, euh, franchement, une, une histoire comme ça, une anecdote comme ça, racontée par cette personne... Moi, je peux vous dire que ça fait le boulot d'un, de, ça fait tout le boulot d'un imam. Hein. Il n'a pas besoin d'être imam, hein, ce musulman. Et c'était une réflexion que j'avais aussi. Pourquoi l'islam ça se développe autant, hormis les naissances, euh, euh, forcément, parce que les femmes musulmanes font beaucoup, beaucoup d'enfants. Il euh, y a aussi le fait que chaque musulman est un, est un convertisseur potentiel, et chez les musulmans euh, d'ailleurs, euh, convertir une personne est quasiment obligatoire et, et en plus vous vous donne une, une quasi place au, au paradis, donc c'est vraiment quelque chose que chaque musulman a en tête chaque musulman cherche à convertir des gens mais moi je peux vous dire que ce déménageur avec son anecdote et moi je voulais raconter avec mes mots et franchement je suis pas un très bon conteur, mais lui quand, quand, quand il me l'a raconté, franchement euh, <rire> j'ai hésité quoi après moi je, 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 je le sais que les musulmans pensent qu'il y a euh, Mohamed qui, a, qui est euh, qui, est, euh, qui figure dans, dans la Torah et voilà, qui a annoncé comme le futur euh, Messie. C'est une discussion qui revient souvent sur les forums Internet. Donc euh, moi, j'étais préparé, j'avais déjà mon, ma protection sur ça. Euh, voilà, j'ai déjà fait le tour de la question. Euh, alors, je pense qu'il y a un passage qui parle de ça, effi- effectivement, mais... Euh, euh, mais c'est pas aussi clair que ça quoi c'est euh, déjà il faut savoir que le prophète Mohamed, je, je crois sans dire de bêtises que c'était même pas son prénom de naissance c'est un prénom qui a été donné voilà le, le très loué ça a été donné par la suite euh, c'était comme un prénom honorifique euh, il me semble si je dis pas de bêtises pas de bêtises qui s'appelait Abu Khasim. Euh, en tout cas, voilà. Et puis même, de toute manière, euh, enfin, ça relancerait trop de discussions. Euh, on pourrait aussi dire que... C'est pas parce que moi, demain, je vais appeler mon fils Mohamed euh, qui va pas... Ça veut pas dire que mon fils... Euh... Enfin, moi-même, je m'appelle Mohamed. Et je suis pas... Euh, euh, donc, du coup, je pourrais être aussi, selon la Torah, le futur... Euh, le futur euh messager dont parlent les évangiles peut-être en fait moi aussi je peux être le prophète pourquoi ça serait ce mohamed là qui du 7e siècle qui était le bon euh, Mohamed euh, dont parleraient les, les évangiles et enfin euh, les évangiles de n'importe quoi la Torah enfin euh, bref ça, euh, ça ça on pourrait reprendre la discussion mais c'était pas là où je voulais en venir euh, mais en tout cas vra- vraiment sur le coup euh, ce déménageur il m'a fait une grosse impression enfin euh, pas, pas pas du fait que j'allais être convaincu mais je me suis dit qu'il était vraiment convaincant quoi Euh, et surtout si vous êtes les petits jeunes que lui euh, dit prendre avec lui dans son camion euh, je pense qu'il peut leur leur faire un un lavage de cerveau euh euh, facile hein. et je pense qu'il en a déjà fait d'ailleurs il faudrait peut-être que je lui demande pour le prochain déménagement s'il a déjà converti des, oeuvres, des jeunes et je vous, je vous, je vous, s'il, le, s'il me dit oui je, je vous le raconterai et s'il me dit non d'ailleurs ça, ça m'intéresserait de savoir euh, ce, qui, ce qu'il en pense et, et, et je pense que là le prochain déménagement qu'on va faire euh, lui et moi euh, il va aller encore plus loin dans sa dans ses dans discussions et euh, mais là, franchement, je voulais, voilà, je voulais vraiment vous partager cette, cette anecdote. Qu'est-ce qu'elle m'a appris, cette anecdote elle m'a, rappelé, euh, elle m'a rappelé qu'il y a une période où je pouvais être plus impressionnable, peut-être euh, adolescent. Euh, c'est, c'est vrai que quand on entend des histoires comme ça, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on en tire On en tire que, déjà, il y a un « nous » contre « eux »,« nous » les musulmans contre « eux les, », les, les incroyants, ceux qui cachent la vérité. Euh, voilà, un peu des trompeurs c'est un peu l'image qu'on a des, des, des juifs et des chrétiens et quand je dis des juifs et des chrétiens parce qu'en fait on pense même pas aux, ceux qui, aux bouddhistes, aux hindouistes pour nous, euh, ces gens là c'est vraiment des, des gens, mais eux ils sont même plus que perdus quoi, c'est des polythéistes euh, c'est vraiment... Euh, on... Le musulman, il a, il a le polythéiste, il a une vision de lui comme, euh, comme le paganiste, euh, voilà, la vision euh, qu'avaient les chrétiens des, des paganistes, vraiment des, 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 gens qui sont même au-delà de toute euh, logique en fait, ils sont vraiment, euh, il les voit peut-être presque comme des gens complètement arriérés euh, d'un point de vue intellectuel euh, et du raisonnement. Donc, euh, donc le musulman, il voit vraiment les, le chrétien et le juif comme, euh, du coup, comme des trompeurs. Et en fait, il me l'a, il me l'a prouvé par A plus B avec sa petite histoire et, euh, et si, si je suis un adolescent et comme je l'ai été moi aussi j'ai été entouré de, de personnes comme lui de personnes qui, euh, qui avaient un potentiel charismatique et qui savaient raconter des histoires euh, et du coup forcément que quand j'entendais des histoires comme ça euh, même si à l'adolescent je ne doutais pas de, de la véracité de l'islam mais là ça me remettait une couche euh, supplémentaire sur, euh, sur ma carapace euh, euh, de, de, voilà, de conviction religieuse et euh, et je pense que c'est je pense que c'est une des raisons en fait quand on est musulman on est amené à, à, à côtoyer des musulmans et qui qui nous racontent ces histoires donc ça, ça ne peut que euh, amplifier ce nous euh, contre eux qui existe déjà et, euh, et et voilà ça m'a permis de remettre ça un peu en perspective et aussi une deuxième un deuxième euh, euh, chemin de réflexion j'arrive vraiment à comprendre comment est-ce que les les non musulmans euh, peuvent se sentir euh, peuvent sentir le discours euh, des apostats euh, comme étant vraiment quelque chose euh, d'incompréhensible. Euh, à, à commencer par les journalistes, qui sont ceux qui sont censés euh, influencer l'opinion euh, des gens. Euh, si vous êtes journaliste et que vous côtoyez un musulman, il va jamais aller aussi loin dans, dans sa réflexion avec vous. Euh, s'il est vraiment euh, euh, je vous parle pas d'un d'un musulman, voilà, le mec, il, c'est juste qu'il mange pas de porc et qu'il fait le ramadan et puis il pense pas trop à la religion. Il euh, y en a et et euh, mais voilà, un, un un musulman convaincu comme lui, qui était même pas en plus, je sais pas en plus s'il si est salafiste ou il m'a, enfin voilà, on n'est pas encore allé très très loin dans les discussions, mais euh, mais ce type de de musulmans comme ce déménageur. Je pense pas qu'il ait jamais raconté euh, cette histoire du juif euh, qu'il a rencontré à d'autres personnes que, de, que des musulmans. Donc du coup, euh, c'est ce que je veux vous dire. Il, il faut vraiment passer un stade dans, dans l'intimité pour qu'un musulman vous, vous donne le fond de sa pensée euh, à ce point-là. quoi. Et moi, j'ai réussi à le passer par des, par des petites entourloupes et par la chance, euh, voilà, évidemment, de m'appeler euh, Mohamed et... et euh, mais voilà. Après ceci dit, euh, euh, je, ceci dit, cette personne, elle est professionnellement, elle est carrée, elle est super. Hein. Et puis, euh, il, il, il sait super bien raconter des histoires, donc ça avec un grand plaisir que que je l'aurai pour un prochain emménagement. Et euh, mais voilà. Mais c'est, c'était pas, c'était pas le sujet. Mais en tout cas, je pense que voilà, c'était important pour moi de vous raconter cette histoire. Euh, je l'ai fait avec mes mots et je, je suis pas le meilleur narrateur, mais. Euh, mais c'était plus pour que vous puissiez un peu, euh, voilà. Je pense que si vous êtes musulman, vous en avez rencontré des des personnes comme lui. Et moi, euh, bon, en tout cas, il m'a beaucoup fait réfléchir. Et puis, ce, qu'il y a, ce, qu'il y a, ce qui est marrant, c'est que je vais le revoir. Donc, du coup, si si quelque chose d'intéressant se passe, je vous je vous donnerai la suite la suite euh, des aventures. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et euh, je vous dis à très bientôt.